0: Hallo, hier spricht der Jan Steiger, o von den Stuttgart Search. Ich habe heute die Ehre, den Gast ähm, vorzustellen, den Thomas Gebritz hier. Auch einfach gesprochen Tommy. Ja, Thomas und ich haben jetzt schon viele Jahre zusammen Football gespielt ähm, und ich glaube, ähm, der Thomas ist menschlich wie Football ist ein super Typ. Super Spieler, ich glaube die Search kann sich glücklich schätzen, dass du dich nochmal kurz bevor Saisonbeginn entschlossen hast ähm, zu spielen. Ich wünsche dir in der heutigen Show viel viel Spaß, genieße es und ähm, gute Besserung. Und ja, ich weiß, dass du wieder zu, ähm, stark zurückkommen wirst, stark wie je zuvor und genieße die Show heute. Viele Grüße.
1: Hallo lieber Thomas, hier spricht Nader vom OFC United. Auch wir wünschen dir natürlich alles Beste und eine gute Besserung. Und nun habt viel Spaß mit Hendrik und Matze.
2: Willkommen liebe Fans der European League of Football hier bei der 14. Episode von Football, der Podcast. Ich begrüße euch und ich begrüße auch den Hendrik Müller, der wie immer das mit mir macht. Ich begrüße außerdem unseren Gast, den Thomas Gebrezgier und ich bedanke mich bei Jan Steiger, der gerade das Intro gesprochen hat und gebe erstmal das Wort an unseren Gast. Thomas, grüß dich.
1: Ja, vielen Dank. Danke, dass Sie da sind. Da freut mich sehr.
2: So, und natürlich muss ich auch den Hendrik mal zu Wort kommen lassen, sonst regt er sich gleich wieder über mich auf. Hendrik, ich grüße auch dich heute etwas später
3: mit der Aufnahme, denn du warst wo nochmal? Ja, ich war bei der Elternversammlung. Wie ihr wisst, ich bin allein, alleinerziehender Papa. Auch das muss ich noch machen, vor dem Podcast oder nach dem Podcast, wie auch immer. Und danke, dass ich wie immer als Letztes begrüßt werde, obwohl ich die wichtigste Person hier bin. <lacht> Aber gut, äh, ja. Ich grüße auch unseren Gast. Hallo, danke, dass du noch die Zeit gefunden hast, ja, obwohl es schon äh, kurz vor Mitternacht ist. Kein Problem. <lacht> ja. So,
2: Thomas, okay. kommen wir doch gleich mal zu dir. Du bist O-Liner bei der Stuttgart Search und äh, sonst ja. bist du was? Wie groß bist du? Wie schwer bist du? Das wollen wir nämlich immer wissen. Und kannst du vielleicht uns ein bisschen was über dich erzählen und wie du zum Football gekommen bist?
1: Ja klar, äh, zu meiner Größe, also ich bin relativ klein für einen liner das heißt 1,79, 1,80, je nachdem, <lacht> ähm, wiege 125 Kilo, dementsprechend von der, von der Statur her, ähm, bin ich auch als Center dann äh, gelandet, äh, spiele Center seit ähm, 15 Jahren, immer, immer mal wieder Center Guard, ähm, genau, und ja, sonst bin ich äh, Fachinformatiker, bei der Porsche AG und habe nebenher noch ein, äh, Textil, eine Textil-Druckerei, ein Startup, äh, was ich letztes Jahr gegründet habe.
2: Ja, ja zu, dein, zu deinen Jobs kommen wir auf jeden Fall später noch, aber mich würde erstmal, ja. äh, Henrik, ich dränge mich jetzt wieder vor, äh, mich würde erstmal interessieren, wieso hat man Bock, Center zu sein, weil ich persönlich stelle mir den Center wirklich immer so vor als großes Target, sobald der den Ball auch nur zittern lässt, ja, ja. wird er überrannt von den ganzen Defensivmaschinen und ihr habt es ja auch nicht so leicht, wenn ihr nur ein bisschen zuckt oder so mit dem Ball oder generell euren Körper, kriegt ihr ja sofort einen start. also warum tut man sich das freiwillig an?
1: Äh, freiwillig ist, ist immer so eine Sache, gell? <lacht> ähm, man wird eigentlich, ähm, ich glaube bei mir war es zumindest so, dass ich äh, damals angefangen hatte äh, als D-Liner und dann hieß es, kannst du mal kurz aushelfen und 15 Jahre später bin ich immer noch O-Liner. Ähm, das geht den meisten wahrscheinlich so. Ähm, ja, Center, eine ganz große Aufgabe auf jeden Fall, also zumindest wie wir es spielen. Man ähm, muss immer der Erste sein, der an die Line läuft, weil dann stellen sich auch die anderen O-Line-Kollegen dann auf. Mhm. Ähm, man muss der Erste sein, der am Huddle den Huddle sozusagen gegründet. Ähm, hat viele Aufgaben, man musste Mike callen, man muss ähm, die Blocking-Schemes teilweise schon äh, vorher vor dem Snap dann ähm, laut äh, aufsagen. Eine große Verantwortung, auf jeden Fall in der, in der O-Line an sich. Ähm, ja, ähm, macht mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Ähm, mit dem Fallset ist es ganz lustig. Ähm, als Center kann man eigentlich kein Fallset machen. Deswegen. Äh, wird mir die Strafe zumindest äh, äh, nicht gegeben. Ähm, wenn ich Snappe geht das Play los. Und äh, ja, ganz ganz cool. Aber <lacht> ja, tatsächlich äh, eine coole Position auf jeden Fall. Ähm, ja, mit viel Verantwortung, aber macht auch sehr, sehr viel Spaß.
2: Ja, und dann kommt es natürlich dann darauf an, wie der Snap gelingt. Ne? Und ihr seid dann die Angearschten, sobald der mal zu äh, hoch oder zu tief liegt, ne?
1: Ja, ja, also wenn ich meinen Job gut mache, dann kennt mich auch keiner. Also ja. wenn ich meinen Job schlecht mache, dann wird mein Name oft gesagt. Ähm, das ist tatsächlich aber auch bei den O-Line an sich immer so das Problem. Wir haben keine Statistik. Wir, ähm, ja, wir, Ja, wir sind fast 50 Prozent der Offense. Ähm, ganz wichtiger Part. Ähm, ja. Ist immer, immer so eine Sache mit der Wertschätzung natürlich im Team. Insgesamt immer die Wertschätzung da. Äh, nach außen gegenüber den Fans oder so ist das jetzt mal eine nicht spektakuläre Position. Ähm, ich werde auch immer oft gefragt, wie touch Touchdowns schon ich gemacht habe. Ja, ähm, alle, darauf alle. warte ich immer noch. Ja, alle, alle. Ja, eigentlich habe ich alle mitgemacht. <lacht> ähm, tatsächlich. Also es fängt immer mit der o an und hört mit der O-Line auf. Also tatsächlich kann kein Touchdown gelingen, wenn die o nicht da ist. Und äh, ja, dementsprechend. Naja, uns hören ja, ja bis
3: zu 10.000 Leute, von daher bist du danach eine bekannte äh, Nummer, würde ich sagen.
1: Danach sowieso genau richtig. So.
2: <lacht> ja, aber. aber es ist wirklich so, ne, dass äh, man in der Defense, also das haben wir jetzt schon von einigen Gästen auch mal gehört, in der Defense, wenn du da zum Beispiel der Defensive Line bist, bist du natürlich auch auf gewisse äh, Teamrhythmen angewiesen, aber die machen so ihre individuellen Plays und versuchen halt ihre Blocker sozusagen zu brechen. Und ihr müsst ja wirklich komplett als Einheit funktionieren, ne?
1: Ja, ja, also, so also da, da, da reicht es nicht aus, dass einer jetzt einen Block hat, ähm, tatsächlich. Mhm. Äh, man muss ähm, Vertrauen auf jeden Fall haben. Ähm, ja, äh, es geht ohne Vertrauen einfach gar nicht. Und äh, ja, jeder muss wissen, was der andere macht, weil sonst weiß, weiß man auch nicht genau, wen man blocken muss oder wie. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Und, ähm, tatsächlich muss man sehr viel Wissen haben, Footballverständnis haben, äh, um die Position überhaupt spielen zu können, auf jeden Fall.
0: Hm.
2: Henrik, jetzt habe ja. ich dich noch gar nicht zu Wort kommen lassen.
3: Wie lange kennt ihr euch alle schon? Alle seit dieser Saison oder wart ihr alle vorher bei der Ah Ach nee, du warst ja auch nicht bei den Scorpions so wirklich. Ja,
1: also ich war letztes Jahr bei den Scorpions äh, vor Corona, äh, habe ich dann ich glaube im Dezember ich bei den, äh, bin ich zu den Stuttgart Scorpions ähm, habe da die Off-Season mitgemacht bis kurz vor Corona und ähm, dementsprechend hat es dann auch aufhören müssen, ähm, ein paar Spieler kenne ich daher schon, ähm, aber so wirklich kenne ich jetzt eigentlich auch nur den Left Tackle, Jan Steiger. Mit dem habe ich davor schon in, äh, bei den neuen Spartans gespielt. Und der war auch so einer der Hauptgründe, warum ich es dann zur ELF, zum Stuttgart Search kam. Und ja.
3: Okay, und wo, wo kommst du eigentlich her?
1: Ich komme aus Ulm.
3: Besser also okay. gesagt Neu-Ulm. Okay, ich, ich habe das gerade nicht so geografisch äh, vor Augen, wie viel, wie weit fährst du immer bis zum Training oder bis zum Spiel?
1: Ja, schon so, also zum Training fahre ich, äh, ja, knapp 120 Kilometer. Eine Strecke. Eine Strecke, ja. Genau, richtig. Die, es ist, ist auf jeden Fall ein großes Thema. Ähm, äh, ja, wir haben drei bis viermal die Woche. Also mit Spiel äh, muss ich drei bis viermal die Woche die, die Strecke fahren. Ähm, Außerhalb Spiele wie zum Beispiel jetzt Köln, wo wir dann auch spät wieder nach Hause kommen, dann ich noch mal eineinhalb Stunden fahren muss. Also ist schon eine Belastung auf jeden Fall, aber der Sport macht es dann wieder aus. Also ähm, auf der Bühne zu spielen, da muss man halt ein bisschen auf sich nehmen, auf jeden Fall.
0: Hm.
2: Aber ein bisschen auf sich nehmen ist ja natürlich auch eine kleine Untertreibung, wenn man ja, deine äh,
1: Jobs anguckt. Ne? Also du definitiv. arbeitest bei Porsche, hast du gesagt? Ja, genau. Ich bin externer Berater oder ITler ähm, seit zwei Jahren. Ähm, macht das überwiegend jetzt im Homeoffice, Corona hm. geschuldet. Davor war ich dann auch selber in Stuttgart. Von daher hat es dann eigentlich auch gut geklappt. Deswegen auch die Entscheidung, warum ich dann zu den Stuttgart Scorpions letztes Jahr bin. Ähm, Weil es einfach jobtechnisch, äh, ich war sowieso sehr oft dort. Ja, und Corona-bedingt jetzt im Homeoffice. Ähm, und in der Zeit habe ich dann auch die Textildruckerei von mir aufgemacht. Also äh, ich habe vor sieben Jahren schon mal Modelevel aufgemacht und ähm, Textilien an sich war eine interessante Sache immer für mich, Nachhaltigkeit, ein großes Thema und ja, habe mich dann entschieden, dann letztes Jahr mit meinem Kumpel, mit dem ich auch Football gespielt habe oder spiele, ja, spiele nicht mehr, eine ähm, ähm, ne Firma zu gründen und ja, seit einem Jahr haben wir jetzt die Texiro reihe und ja, Arbeit ohne Ende. Und das ist <lacht> Deswegen, Pappala Papp, heißt die, ne? Pabla Papp, genau, Pabla Pub. Papp, ähm, <lacht> Es ist so ein Wort, hat immer ein, äh, ein Football-Kollege immer zu uns gesagt oder halt ähm, ist damit so ein bisschen gegründet worden. Äh, war so ein Wort, was er immer genutzt hat. Ich war eigentlich so der ITler, der eigentlich nur den Online-Shop machen sollte und bin dann eingestiegen. Und ja, seit, seitdem äh, gibt es die Firma an sich und ja, die taxi jetzt dann auch.
3: Okay, ähm, genau. lieber, lieber OFC United, der ja immer zuhört, äh, eure neuen Shirts oder die nächsten Shirts könnt ihr ja bitte bei Papa da Pap drücken weil das wäre
2: ja einfach, ja, genau nur, richtig. einfach genau. nur fair.
1: Ja, ja. <lacht> auf jeden Fall.
2: Also, als es bei dir zu der Idee kam, ja, das zu machen, war das mehr so, weil du generell so eine stylische Person bist, die so, sich mit Mode einfach gern beschäftigt und äh, auch auskennt oder ging es wirklich ja eher um, um ja, nachhaltige Zwecke oder was hat dich ja. dazu bewogen, das also, äh, zu machen? Ja, schon mehrere
1: Gründe. Also Nachhaltigkeit ein ganz großer Aspekt. Ähm, Textilien, Biobombwolle, das ganze Thema ähm, ist natürlich ein großes Thema für mich jetzt persönlich gewesen. Ähm, aber auch die Leidenschaft eigentlich so von Textildruck, Siebdruck, äh, solche Themen, wenn man das einmal gesehen hat, also für mich zumindest äh, habe ich gleich äh, Blut geleckt, wollte das unbedingt mal probieren, habe es getestet, äh, jetzt äh, auch sehr viel mit Digitalthemen, Digitaldruck war jetzt für mich als ITler, Techniker irgendwie so ein Thema, was mich auch so interessiert hat und das konnte ich jetzt da gut kombinieren und so die kreative Ader so ein bisschen rausbringen in dem, in dem Thema, genau. Mhm. Äh, und und da hat, geht
2: das in eine bestimmte Richtung? Wollte ich fragen, also so äh, kann ich mir das jetzt irgendwie, die, die Bilder auf den Klamotten, wie kann ich mir ja, das vorstellen? Ja, genau. also das irgendwie so Richtung Hip-Hop oder?
1: Das kann, es kann alles sein, also wir wir, wir, machen, wir machen eine eigene Kollektion, Papp, gibt es als Modelabel, mhm. aber es gibt dann auch diese Factory, die wir haben, das heißt, da kann jeder kommen zu uns, der der irgendwie eine Idee hat, ob es ein Modelabel, ein Verein, eine Firma oder irgendjemand ist, der dann ein Taxi gedruckt haben möchte, bedruckt. Der kommt dann zu uns und wir realisieren halt die Wünsche sozusagen. Und das ist ein cooles Thema, äh, ganz viele Aspekte dabei, coole Themen, die man auch äh, dann erlebt. Ähm, alles irgendwie dabei und das hat mich halt sehr, sehr interessiert. Und äh, ja, das ist so die Leidenschaft, die ich so langsam versuche als äh, Beruf zu, zu machen.
3: Äh, Matze, hast du noch eine Frage zu Papala Paps? Sonst hätte ich mal eine andere Frage. Äh, okay. Nee. Gut, dann beenden wir jetzt einmal den Werbeblock. Ja. Ja, Und mich, mich, mich interessiert, was fährst du für ein Auto? Ja,
1: tatsächlich kein Porsche. Okay. Ähm, es hat für ein Audi gereiht, ein A4. Naja. Ja, das hat gerade noch konzernkonform geblieben, aber da, okay. dahin arbeite ich gerade noch.
2: Okay. Ja. Und äh, wir müssen ja sagen, also du hast jetzt gerade schon über deinen Job mit der Nachhaltigkeit gesprochen. Ich gehe nicht zurück ja. zu Papa La Papp, keine Angst. Aber ähm, es gibt ja in der NFL äh, sowas wie ein Walter Payton Award oder Man of the Year, ne? sowas. Also ja. das gibt es ja. natürlich jetzt hier noch nicht, aber für alle, die es nicht wissen, da werden immer äh, Footballer ausgezeichnet, die außerhalb des Spielfeldes sich irgendwie wohltätig engagieren zum Beispiel oder versuchen, die Community zu unterstützen und so weiter und so fort. Ja, und ja. Äh, über dich habe ich zumindest anfangen können zu lesen, dass du äh, mit Papa La Pap irgendwie die Ulmer Gastro-Szene unterstützt hast äh, in der Corona-Zeit. Kannst du uns irgendwie was dazu sagen?
1: Ja, genau, richtig. Wir haben äh, für die lokale Szene einen online shop gebaut. Ähm, die Idee kam einfach, weil wir gedacht hatten, wie können wir irgendwie die Gastro-Szene ich selber habe in der Gastroszene mal gearbeitet. Ich auch. Ja. Äh, als Türsteher. <lacht> und ähm, ja, irgendwie hat man mal Freunde gehabt, die halt jetzt auch in der, in der Gastroszene noch sind. Und äh, wir haben einfach überlegt, wie wir helfen können. Und wir wussten eigentlich nur, dass wir Textilien drucken können und äh, die verkaufen, verschicken. Und dann kam eigentlich die Idee, dass wir dieses Support hier lokal äh, als Seite gründen. Das heißt, äh, viele, äh, also wir hatten, glaube ich, acht, Clubs, die mitgemacht haben, jeder hatte sein eigenes T-Shirt bei uns im Online-Shop und bei jedem verkauften Shirt gingen, ähm, ich glaube, so circa 12 Euro an das äh, Lokal. Und Fans, Freunde, Familie konnten einfach diese T-Shirts kaufen, hatten ein cooles T-Shirt, nachhaltig bedruckt und konnten gleichzeitig auch noch unterstützen. Und äh, das war halt, ähm, haben wir so ziemlich genau ein Jahr gemacht, eine coole Aktion, die, die, glaube ich, auch ein bisschen was äh, geholfen hat. Und ich habe letztes Mal auch mit einem Gastronomen gesprochen, der dann meinte, wo die gastro wieder aufmachen durfte, jetzt vor drei Wochen, dass dann halt wirklich ähm, ja, so 10, 20 Prozent äh, mit diesem T-Shirt reinkamen. Und äh, der Gastronom weiß dann in der Zeit, hat dieser ihn unterstützt in der schweren Zeit. Und das ist für die äh, Gastronomen ja auch schön, wieder zu sehen, wer sind meine Fans, wer hat mich in der schweren Zeit unterstützt. Und das war, glaube ich, eine ganz coole Aktion und ähm, ja, ähm, haben versucht, irgendwie da zu unterstützen lokal und
3: ja. Okay, ähm, ich gebe dir noch einmal die Chance. Du kannst ganz kurz die Internetseite mal sagen, damit jeder es einmal gehört hat.
1: Ja, die Internetseite ist www.pplpb.de. Sehr gut. <lacht> Danke. Gerne.
2: Ja, ähm, dann kommen wir doch mal zurück, noch mal zu eurer. Situation dieses Jahr und zu eurer Saison. Ähm, ihr hattet ja einen ganz guten Start, kann man sagen. Ja. Ihr habt ja die, die Dragons im ersten Spiel besiegt und ähm, dann, ich glaube, am zweiten oder dritten Spieltag gab es da einen Vorfall, äh, je nachdem, wann ihr gegen Frankfurt gespielt habt und später hattet ihr das dann... Das war der zweite, ja. Der zweite, ja. okay. Ja. Genau, und dann gab es den Quarterback-Wechsel bei euch inwiefern ist das jetzt auch für euch als O-Liner schwierig gewesen, sich jetzt auf einen neuen Quarterback einzustellen, die vielleicht da anders ist? Kannst du da vielleicht was dazu sagen?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also für mich selber jetzt natürlich, weil ich auch direkt, im direkten Kontakt mit dem Quarterback bin, also ähm, es ging ja alles sehr, sehr schnell. Das heißt, ich hatte, glaube ich, drei Wörter geredet, bevor er meinen Arsch anfassen durfte als Center. <lacht> ähm, äh, ging alles sehr, sehr schnell. Ähm, ja, ist auch vom Playing-Style ganz, ganz anderer. Hm. Ähm, ist mehr ein Pocket-Passer. Ähm, hat äh, eine andere Bewegung wie er sich aus der Pocket entfernt, wenn mal Druck kommen sollte. Ähm, darauf mussten wir uns so ein bisschen anpassen, natürlich. Es äh, hat natürlich auch ein bisschen gebraucht, bis wir die Plays so alle mal durchmachen konnten. Ein Playbook wurde natürlich ein Stück weit limitiert, sag man es mal so, ähm, dass er auch äh, langsam in das Play reinkommt, äh, äh, ja, in unserem Spiel. Und ja, natürlich hat es schon ein bisschen gebraucht. Ähm, ja, als online hat man dann schon äh, ja, direkten Kontakt auf jeden Fall. Ähm, ausgemacht hat es uns aber tatsächlich nichts. Ähm, für uns ist immer natürlich das, äh, das Thema, ähm, wir haben kein anderes äh, Blocking-Scheme. Wir haben immer noch einen Dealer, der auf uns zurennt, äh, den wir blocken wollen und hm. äh, ja, das war jetzt nicht ja. so ein großes Thema.
2: Also wir sollten vielleicht kurz dazu sagen, wir haben die Namen gar nicht erwähnt, also Jacob Wright war euer erster Quarterback und dann wurde gewechselt oh. zu Aaron Ellis ja. und, Alice. Ja. und und Aaron äh, ist mir persönlich, ich habe ihn ja auch kennenlernen dürfen in Leipzig, also als ziemlich netter Kerl, der äh, vor allem sein Herz auf dem Feld lässt. Also das,
1: ja, äh, definitiv. das fällt also so, richtig auf. Ja, ja. Also ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis auch mit dem Aaron. Ähm, ist ein sehr, sehr guter Mensch. Ähm, auch ein sehr, sehr guter Footballspieler. Ähm, ich glaube, ähm, man hat es ja gesehen, motivieren kann er auf jeden Fall ähm,
0: mhm.
1: auf, dem Spiel außerhalb von, äh, auf dem Spielfeldrand. Ähm, ja Football spielen kann er auf jeden Fall äh, hat er auch mehr als oft bewiesen ähm, ja der Rhythmus ist jetzt einfach gerade so wenig da, also in der Offense äh, haben wir tatsächlich unsere Probleme da irgendwie wir haben mal gute Announcen äh, einen guten Drive, ähm, können den aber teilweise nicht abschließen ähm, und das ist gerade so das Rhythmusproblem, was wir anfangs der Saison nicht hatten, natürlich weil wir auch eine größere oder längere Vorbereitungszeit mit dem Jacob hatten die, mhm. die wir mit Aaron dann nicht hatten. Das hat uns natürlich auch so ein bisschen zurückgeworfen, äh, äh, was völlig klar ist, ähm, genau richtig. Und da leider haben wir den Rhythmus noch nicht gefunden, ja.
2: Und da muss man dazu sagen natürlich, dass sich bei euch gefühlt jeden Spieltag jemand Neues verletzt hat. Ne? Und immer ja, ja, Offense, also ne? wir,
1: haben, wir haben unseren äh, Start, Starting Running Back verloren vor der Season schon, also eine Woche, glaube ich, zwei Wochen. Ähm, dann mit Samuel Chen noch ein Runningback, ein äh, überragender, der, der leider raus musste. Dann, ja, ähm, klar, so Spieler wie ähm, Dale Warren ähm, mhm. sind natürlich große Stützen für das Team. Ähm, die, die Liste geht endlos so weiter und tatsächlich hat es uns ja. immer wieder so ein bisschen zurückgeworfen. Es sind viele Spieler dabei, aber natürlich auch rausgekommen, die sich bewiesen haben. Ähm, das kann man für die Zukunft mitnehmen, aber für diese Saison war es dann halt schwer, natürlich dann nochmal Fuß zu fassen.
3: Wo wir Verletzungen sind. Äh, Im letzten Spiel hast du dich verletzt, ist das richtig?
1: Ja, leider, leider genau richtig. In der ersten Halbzeit äh, ist mir leider ein Spieler auszusehen, natürlich ähm, äh, ins Knie, zeitlich äh, rein und ich war heute im MRT, ich habe jetzt noch kein Ergebnis, aber wahrscheinlich wird es ein Innenbahngriff sein. Das heißt, das letzte Spiel gegen Berlin kann ich leider nicht auflaufen. Aber ähm, ja, ich denke mal, die Verletzung sollte relativ schnell wieder gut sein. Und in vier bis sechs Wochen bin ich wieder ready. Aber für diese Saison reicht es dann leider nicht mehr.
2: Schade. Ja, das ist äh, sehr ärgerlich, weil bei der Jan Steiger, ne, der ist ja, glaube ja. ich, auch verletzt. Und ja, äh, genau. das ist natürlich auch für einen Quarterback genauso schwierig wie für euch, sich auf einen neuen Quarterback einzustellen, ist natürlich auch schwierig, wenn die O-Line immer wechseln muss ne? und äh, also im gesamten Team die Offensive. Ja. Rhythmus Also
1: auch für die Running Backs, die haben ja auch langsam dann auch ein Gefühl für die O-Liner, wann öffnet sich, wie bewegt er sich, wie schnell ist er. Ähm, solche Themen natürlich, die, die die Running Backs auch so ein bisschen brauchen, ein Gefühl zu bekommen, wie sie laufen, aber auch ein Quarterback natürlich, wenn das Center dann wenn die Snaps dann etwas anders kommen, mit einer anderen Geschwindigkeit, aber auch die Bewegung, die Calls, die vor dem Snap gemacht werden, wenn die ein bisschen anders sind. Aber ich weiß, dass wir es im Training oft hatten, dass wir natürlich immer durchrotieren. Auch der, der Luca Stingel, der jetzt, mich über, der jetzt die Position übernehmen wird, der ist, ähm, hat das oft genug gemacht. Der hat es in anderen Teams auch bewiesen und der hat es jetzt auch gegen Köln ähm, auch bewiesen in der zweiten Halbzeit. Also da ja. denke ich mal, äh, wird es auch wenige Probleme geben.
2: Ja. Ähm, willst du noch ganz kurz was über euren Fanclub sagen? Das war ja der erste Fanclub, der äh, gegründet wurde in der ERF. Ja. Und ähm, ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass es jetzt The Clash of Fanclubs gab in Köln, also weil ja da auch die äh, Legion ja. of Juk in Köln natürlich und Empire Cologne vor Ort waren und von euch dann auch ein paar mitgereist, soweit ich weiß. Ja, ja, ja. ja. ich glaube, das ging auch
1: ganz freundlich aus, denn, äh, ja, ja. also die haben sich da <lacht> gut, äh, also die Stimmung war natürlich mega, also ähm, ich glaube Plätze gab es ja nicht zu viel in Köln. 333. Ah ja, okay. Ja, ja also die Stimmung hat es aber nicht widerspiegelt. Also es war wirklich, da, da war wirklich Stimmung da und die Fans haben echt Gas gegeben und äh, auch von unserem Fanclub Mega krass, dass die zu jedem Spiel, also selbst in Barcelona waren sie da, ähm, äh, zum erst, allerersten Spiel nach Barcelona ist natürlich auch so eine Sache, ähm, man weiß nicht, wen man eigentlich da so wirklich sieht, haben uns super unterstützt und auch zu jeder Auswärtsfahrt, zu jedem Training teilweise auch schon ähm, habe auch gleich ganz viele Nachrichten von denen bekommen und äh, ja, mega Fanclub, also wirklich ähm, super cool. Muss
2: man einen Shoutout auf jeden Fall geben, weil ich glaube, zu der ja, Zeit war es ja auch schwierig, noch zu reisen, also es ist ja immer noch schwierig, irgendwie zu reisen ja. und ist ja mit Risiken verbunden, deswegen, das ist schon eine krasse Leistung, da zum ersten Spiel der
1: neuen Liga dahin zu fahren Ja, definitiv, also das hat uns als Team auch so ein bisschen gezeigt, wer, wer, wer so wirklich äh, auf uns ähm, zählt und äh, mit welcher Unterstützung wir auch in Stuttgart dann rechnen können, weil wir ja unser erstes Auswärtsspiel hatten, äh, noch keinen Heimspiel gehabt hatten und ähm, das hat man dann auch in den Heimspielen dann wieder gesehen, wie viele Fans da eigentlich auch da sind und wie lautstark und äh, ja, das ist schon sehr, sehr cool.
2: Okay, jetzt haben wir noch das nächste Spiel und das letzte Spiel, bei dem du ja leider nicht dabei sein kannst, aber ähm, willst du vielleicht ja. kurz noch dazu sagen, wie ist die Stimmung momentan im Team? Ist man jetzt enttäuscht, weil man einen 2 zu 7 Rekord hat oder äh, wie geht man jetzt auch in dieses nächste Spiel rein, weil euer Gegner ja. hat ja den gleichen Rekord, ne?
1: Genau, also Enttäuschung natürlich ja. Ähm, wir sind mit einer ganz anderen Erwartungen reingegangen in das Spiel, das hat man auch in der ersten Halbzeit gemerkt, dass da Feuer da war, auf jeden Fall, wir hatten auch die Möglichkeiten dazu, haben es nicht zu Ende bringen können. Ähm, und wir sind immer noch in im Tatenrang und wollen einfach zeigen, was wir drauf haben. Äh, das konnten wir in der Saison nicht konstant äh, zeigen. Das, war, das ist ähm, auch natürlich ein Thema, was wir versuchen jetzt auch mit dem nächsten, letzten Heimspiel äh, zu zeigen. Mhm. Ähm, natürlich sind sehr viele Spieler auch da, die sich beweisen müssen, die die, äh, die Chance haben, sich nochmal zu bewerben für die neue season ähm, das ist auch so ganz klar von den Coaches gesagt, dass ähm, kein Platz ist safe. Es ähm, ist, ähm, ist kein Spiel, was wir jetzt einfach so runterrattern oder äh, wo uns egal ist, sondern das ist tatsächlich für jeden Spieler auch eine Bewerbung äh, für die neue Season. Ähm, und wir wollen, wir wollen nicht als Letzter äh, die Season enden. Also ja. da ist schon auf jeden Fall sehr, sehr viel Feuer im Team. Ähm, unsere Trainingsanheiten sind genauso intensiv wie davor. Ähm, Scouting, alles Mögliche also da, da hat sich nichts getan ähm, es bleibt nach wie vor ähm, ja alles beim Gleichen Gut.
3: War das, Wie war das vor dem Köln-Spiel? Habt ihr euch da wirklich heiß gemacht? Weil ihr, ihr habt ja doch die Chance theoretisch in den Playoffs zu kommen mit einem bestimmten Sieg, äh, in einer bestimmten Höhe ähm, mhm. war, Wart ihr alle felsenfest davon überzeugt, dass ihr das schaffen könnt oder hab, habt ihr gesagt, okay wir versuchen zwar alles, aber eigentlich ist es fast unmöglich?
1: Nein, also unmöglich war es tatsächlich nicht. Das, es waren, glaube ich, 17 Punkte, die wir erreichen mussten, um den direkten Vergleich dann zu haben. Ähm, wenn man das Spiel gesehen hat, war es auch kann man auch sagen, dass es möglich war. Ähm, wir haben, also unsere Defense hat auch einen mega Job gemacht, ähm, die Offense von Köln äh, zu stoppen. Man kennt die Defense, äh, man kennt die Offense von Köln, auch äh, einen gewissen Running Back, der seine Qualitäten hat. Und ähm, wir haben sehr sehr guten Job gemacht und auch in der Offense äh, gute, gute Zeichen gehabt, dass wir das auch schaffen können mit äh, 17 Punkten. Ähm, in der ersten Halbzeit, aber in der zweiten Halbzeit sind wir einfach nicht hinterhergekommen, haben den Rhythmus nicht gefunden, haben uns mit von kleinen Fehlern auf ähm, länger beschäftigt, wie wir es mussten und ähm, ja. Das war eigentlich so tatsächlich so das Problem. Aber die Möglichkeit haben wir immer gesehen, bis, bis zum Ende tatsächlich. Also da bei mir zumindest, ich musste ja nach der Halbzeit dann raus. Aber war immer, immer der Wille da. Und ich weiß auch von ganz, ganz vielen Spielern, dass wir auch felsenfeste Meinung waren, dass wir das Spiel auch gewinnen. Also der Sieg war irgendwie so auch das Minimum, was wir erreichen wollten. Und die 17 Punkte waren natürlich auch ein Thema, was wir ähm, schaffen wollten. Ähm, ja, hat leider nicht gereicht. Ähm, das Ergebnis war jetzt knapper, aber hat, war doch nicht so, wie wir es wollten.
2: Okay. Äh, Hendrik, hast du noch eine Frage? Weil ansonsten würde ich sagen, kommen wir wieder zu dem, was wir äh, ein bisschen als Routine bringen wollen. Nämlich wir stellen dir abwechselnd fünf Schnelle, kurze Fragen. Oje. Und du versuchst einfach ganz spontan darauf zu antworten, was dir so einfällt. Wenn was sehr interessant ist, dann gehen wir da natürlich nochmal genau drauf
3: ein. Äh, Henrik, bist du denn bereit dafür? Natürlich nicht, aber da ich ja noch ein paar Fragen hatte, <lacht> nehme ich die einfach für die äh, Schott-Ausfragen. Sehr schön, alles klar. Okay, Henrik, möchtest du anfangen? Ja. Okay. Bist du okay. bereit, Thomas? Äh, ja, ja. <lacht> sehr gut. Was dir ja als erstes in den Sinn kommt. Okay. Also, beste Atmosphäre außer Stuttgart?
1: Barcelona. Okay.
3: Der beste Quarterback
2: der European League of Football? Da kann ich nur Aaron Ellis sagen.
1: Ich liebe diesen Quarterback. Okay. Außer Aaron Ellis? Außer Aaron Ellis. Uh, okay. Ähm, ich glaube tatsächlich Jacob Sullivan.
2: Okay.
3: Ähm, ähm, achso, ähm, also auffälligster Gegenspieler, den du hattest?
1: Ah, auffällig, äh, Leulota tatsächlich, ähm, ein sehr, sehr äh, guter Spieler. Lenz Leota? Ja.
3: Grüße an Lenz Leota, der sehr ist Papa gut. geworden.
1: Ja. Habe ich heute gesehen, <lacht> also auf jeden Fall Grüße auch an ihn, ein sehr, sehr netter Spieler, ähm, wirklich hat am richtigen Fleck und wünsche ihm nur das Beste.
2: Obwohl er auf einer Position spielt, wo man nicht unbedingt nett sein sollte.
0: Aber nee, er war,
1: also auf dem Feld war er auch nicht wirklich nett. Also nach dem, nach dem Spiel waren wir auf jeden Fall sehr, sehr freundlich. Aber während ja. dem Spiel waren wir sehr, sehr intensiv dabei, uns gegenseitig äh, das Leben schwer zu machen.
2: Okay.
3: Ein guter O-Liner sollte diese Fähigkeit besitzen? Multitasking. Okay. okay. Ähm, Lieblingssong oder Lieblingsinterpret kurz vorm Spiel? Drake
2: hast du mir natürlich ein bisschen was geklaut jetzt gerade, aber gut. <lacht> Dein lustigstes Teammate?
1: Lustigster? Ja. Äh, Gibt es sehr, sehr viele, aber ich würde jetzt tatsächlich Jan Steiger sagen. Sehr, sehr lustig.
3: Okay. okay. Ähm, welchen Ort muss ich besuchen, wenn ich als Fan auswärtiger Fan nach Stuttgart komme?
1: Außer das Stadion? Ja, ja. <lacht> okay. Außer das Stadion. Ähm, das ist... Puh, ähm. hm. Fernsehturm. Ist Gleich daneben, <lacht> aber ist trotzdem schön. Ja.
2: <lacht> okay. Äh, bei diesem Film musste ich heulen. Äh,
1: ja, We are Marshall. Glaub da. Ja.
2: Oh ja, gute Wahl. Ja. ja
1: das hat mich erwischt.
3: Ja. Okay. Henrik, ähm, letzte Frage. Ja. Ähm, Lieblings NFL Team und warum? Äh, Eagles. Ganz klar.
1: Äh, warum? Das ist ich jetzt glaub, richtig, das Warum. <lacht> <lacht> Muss ich das überhaupt erklären? Nee, ähm, tatsächlich ähm, war, ich glaube, einer der ersten Filme, die ich so wirklich angeschaut habe. Ähm, Invincible. Äh, Invincible, genau richtig. Mhm. Das war so ein Spiel, äh, so ein Film, was ich angeschaut habe. Und ich glaube, damals habe ich äh, 2006 den ersten Super Bowl angeschaut. Das war Patriots gegen Eagles, und ich war eigentlich immer für die Underdogs. Äh, Patriots haben es leider gemacht, und seitdem bin ich Eagles Fan.
3: Okay,
2: und äh, mein absolutes Lieblingsessen ist das Lieblingsessen von Thomas Gebreskia. Äh,
3: Spätzle. Jawohl, ja, na klar, muss sein. Ganz klar. Ich, ich hau noch eine Sechs hinterher. Na klar. Bester, ja, po Bester Podcast. Ja,
2: ja, na, ja, ja, Ganz klar. In diesem Sinne würde ich sagen, äh, schließen wir die heutige Episode und äh, ich ja. möchte mich auf jeden Fall bedanken, dass du es auch geschafft hast. Warte, warte,
3: bevor du, bevor, ich, ich müsste hier stören, das ist ja schon Ritual, aber Weil, du, <lacht> du lässt ihn bitte noch ein paar schöne Grüße bestellen, ja? Ja, natürlich, okay. aber bedanken kann ich mich trotzdem vorher. Bedank dich.
2: Ja, also nochmal, vielen, vielen Dank, dass du es so spontan geschafft hast. Der Henrik, möchte ja, vielen sagen. Dank. Noch danke mal danken, für die Einladung. Dass du gewartet hast, weil er ja erst vom Elternabend wiederkommen musste. Aber da du ja selber eine Tochter hast, kannst du das bestimmt verstehen.
1: Definitiv. <lacht> Ist entschuldigt.
2: Ja, so, danke. Henrik, bitte, leite dir unseren Gast auf seine letzten Worte hin.
3: Ja, also wir kommen jetzt nochmal, jeder darf nochmal ein, zwei Leute grüßen. Meinetwegen kannst du auch zehn grüßen, wie du möchtest. Ähm, wir fangen auf jeden Fall an mit dir. Und dann darf Matze auch noch
1: jemanden grüßen und ich auch noch. Wen möchtest du grüßen? Äh, grüßen? Äh, natürlich die Stuttgart-Search, die ich gerade aktuell nicht sehen kann, äh, verletzungsbedingt. Aber natürlich auch die neuen Mosbadens, ähm, die das Wochenende gewonnen haben gegen die Augsburg Raptors. Äh, freut mich sehr an alle alten Jungs. Äh, gut gemacht. Weiter so. Genau.
3: Matze, wen möchtest du grüßen?
1: Ähm...
2: Ich grüße jedes Member der Leipzig Kings und drücke ihnen ganz doll die Daumen, dass sie am Wochenende das Spiel gegen die Panthers gewinnen. Da muss ich leider mal parteiisch sein und deswegen äh, ja grüße ich die ganz lieb.
3: Okay. Ähm, und ich sage dazu jetzt nichts, aber ich grüße ihn einfach. Ich grüße Chris Hahn. So, jetzt ähm, kommen wir zum letzten Punkt. Du darfst die letzten Worte nochmal äh, du darfst Irgendwas sagen, du kannst dich bei deinen Fans bedanken, du kannst dich bei mir bedanken, du kannst dich bei Matze bedanken, du kannst auch irgendwas, du kannst sagen, was du möchtest. Du hast die letzten Worte.
1: Ja, dann äh, würde ich mich tatsächlich bei der OC bedanken. Einfach vielen Dank für eure Unterstützung dieses Jahr. Ähm, hat uns mega Spaß gemacht als Spieler. War es natürlich eine, eine große Freude, euch immer wieder zu den Spielen zu sehen. Ähm, ihr habt immer Gas gegeben. Vielen, vielen Dank. Äh, bleibt so wie ihr seid. Macht weiter so. Vielen Dank. Dankeschön.